0: Hola, mis amigos, y bienvenidos a este programa de Mientras el Mundo Gira. Especialmente en este tiempo, estábamos hablando en los programas anteriores de Tiempo de Adviento, pero ya casi estamos ahí, en la razón de la Navidad, eh, donde Cristo eh, se hace, eh, el verbo se hace carne, y le llamamos Jesús, el Cristo. Comúnmente, después los dos nombres se hicieron uno, eh, Jesús Cristo, ¿no? Y este programa pues está saliendo un día, estamos muy cerquita, está saliendo al aire el 20 de diciembre. Después se va a repetir. Pero y habrá habrá visto que hemos hecho un cambio, tendría que todavía estar ahí la corona de adviento, pero como no vamos a estar con ustedes, yo no voy a verlos a ustedes, no vamos a estar en comunión hasta después de la Navidad. Le quería, porque yo no podía dejar que pasar este momento sin hablar de este intercambio divino. Y van a ver por qué. Eh, pues yo quería que tuviéramos ya, porque si es intercambio divino, porque el niño se hace carne, ¿no? Entonces, pues, eh, tienen que excusarme que quité la corona de adviento para poner el, el misterio. Eh, cuando uno va a comprar un nacimiento, eh, uno... Estamos hablando de las personas que saben, ¿no? Hay gente que vende cosas y no sabe ni lo que, ni lo que vende. Pero si, una, si, si el, el que vende como el comprador tienen alguna noción básica de su fe, usted cuando va a comprar un nacimiento, usted dice, yo quiero comprar el misterio. El misterio es María, Jesús y José. Ese es el misterio. Lo demás se agrega, ¿no? Los pastores, los reyes magos, que de hecho, si fuéramos a llevar a cabo eh, el hecho histórico, los reyes magos no vienen hasta mucho tiempo después. Tampoco años, pero meses después, semanas después. Pero hemos querido, porque el primer nacimiento, acuérdense que lo hizo San Francisco de Asís, ¿no? Él fue el que, el que inventa esta, esta manifestación visible es, eh, es San Francisco de Asís, que buscó personas en un establo para que la gente tuviera esa experiencia de lo que mm, supuestamente había eh, acontecido en Belén eh, con aquellos seres extraordinarios, María, José, y por supuesto el verbo que se hace carne el, en, el, en el seno virginal de la Virgen María. Entonces, eh, esto es el misterio. Ya lo demás son... Eh, eh, añadiduras ¿no? y quería poner el misterio porque voy a estar a, hablando hoy de intercambio divino y el intercambio divino es cuando el verbo se hace carne y pues por lo, tiene que estar el niñito ahí y amparado por la que lo trae al mundo, eh, que, lo, que lo da luz, es María, custodiados por este hombre extraordinario que se llama José de Nazaret. Así que me excusan porque quité la corona, tendría que estar, pero como estos es 20, ya el próximo programa, ya, eh, ya después de Navidad estamos ahí, este año fue entre uno y otro y yo pues eh, opté por tener ya el misterio para poder tener como algo visible que a veces lo coge la cámara un poquito cuando yo esté hablando ya eh, del más concretamente de lo que quiero que sea el programa de hoy que eh, eh, le llamé intercambio divino, ¿no? así que eh, ya más o menos para explicarle, porque el, algunos de ustedes son muy, y me gusta, muy críticos, no criticones, críticos, y eso es importante eh, que usted dice, pero ¿por qué quitaron la corona de viento si faltaba una vela? Sí, porque correspondía, pero si la pongo ahora, entonces el intercambio divino todavía faltaba, ya le expliqué el por qué. Y dicho esto, pues vamos a comenzar el programa como siempre lo hacemos, a la oración al Espíritu Santo, y más hoy, que ese intercambio divino tiene como protagonista a Dios mismo en la persona del Espíritu Santo. Él es el que eh, fecunda las entrañas de la Virgen María, porque María concibe por obra y gracia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que es el amor del Padre y del Hijo, ¿no? y que es Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios. Y pues comenzamos con esta oración que se las debo. Yo sé que siempre se los digo, se las debo, pero cuando no es una cosa la otra, pero yo espero que lo prometido es deuda. Acuérdense que hasta una canción tenemos para ese día tan linda que alguien, mi comadre, Ana Lourdes, eh, la compuso. Y ustedes la escucharon en un momento dado eh, para analizar un poquito yo me imagino que serán dos programas, hablando un poquito de la estructura de esta oración y hablando un poquito del Cardenal Verdier, que él fue la persona que Dios inspira para regalarnos esta oración tan hermosa y tan descriptiva, ¿no? Porque cada vez que yo la rezo, yo la, toda la parroquia, cada vez que tenemos una, una, re, una reunión de pastoral, de cualquier ministerio, algunos ya se la saben de memoria también, eh, porque es que es tan descriptiva, es increíble, ¿no? Cuando Dios es el, el que inspira esa, ese, eh, esa oración o el escrito o lo que fuera, eh, eso es para siempre, porque Dios no pasa. Así que comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. ruega por nosotros. Amén. María, Madre del Verbo Encarnado, ruega por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues ya les dije, ¿verdad? Y les expliqué por qué habíamos hecho el cambio en las figuras que tenemos aquí en esta mesita, eh, porque hoy le quería poner como ya preparándonos espiritualmente para entrar un poquito en, el, en lo que es la Navidad. La Navidad es un acontecimiento divino, un acontecimiento salvífico. ¿no? Todo el Antiguo Testamento está dirigido a este momento cuando el Verbo ya se hace carne. El prólogo de San Juan, que es una belleza, eh, porque eh, eh, con todo eh, ese género literario de Juan que es tan, tan poético, tan lindo. Yo no hablo hebreo, pero en hebreo esto tiene que ser una delicia, porque el hebreo es un idioma muy lindo, el, el idioma de Dios. Eh, y, 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 pero en latín, por, por ejemplo, cuando llega, que usted lo, lo recitamos en el Angelus, no cuando usted está recitando, dice, y el verbo se hizo carne, y usted pues hace una genuflexión o una inclinación de cabeza. Y es en, en, en latín es, el verbum factum est el verbo se hizo carne, ¿no? Y digo, "Wow, es que mientras más uno lo piensa, más endeudado estamos, ¿no? El verbo, el verbo, el verbo fue porque por en todo fue hecho. Empezamos como en el principio estaba Dios y Dios, o sea, y yo lo voy a leer en el, después que vengamos de la pausa, porque es bellísimo. Y no en balde, la iglesia en esa sabiduría milenaria. Fíjense que eh, en la misa de medianoche se lee el recuento del anuncio de los pastores, cuando vienen encontraron a niño envuelto en pañales en el regazo de María. Pero el día de Navidad, Fíjense que no se hace el recuento de, de, del nacimiento como tal, como hecho histórico, sino el evangelio del, domi de, del domingo, del día de Navidad, 25 de diciembre, es el prólogo. Que alguna gente como no lo entiende un poco, ay, pero ¿por qué no? Pero si es que es una maravilla, porque te está diciendo todo el orden de la creación, por qué Dios ha hecho todo como lo ha hecho, y de pronto dice, y el verbo, porque ya describió, ¿Quién es el verbo? La función del verbo. Y ese verbo, en un momento dado, por voluntad del Padre, se encarna, se hace carne. Y claro, al hacerse carne, asume una persona, ¿no? Asume una personalidad y toda persona tiene nombre. Y en el caso de, de, de Jesús, dice, y por eso el ángel le dice, eh, y le pondrás por nombre Jesús. O sea, le pone un nombre porque... Es una persona, persona divina, pero una persona. Y, pero que es que el nombre que le ponen al verbo define su, su misión, porque el verbo viene a salvarnos y viene a salvarnos haciendo hombre como nosotros, en todo menos en el pecado, para morir. Como nosotros, por nosotros y muriendo, se mete dentro de la muerte, pero como él es la vida, rompe la muerte, la destruye y nos da a nosotros la posibilidad de vida eterna. Esto es una maravilla, esto es una maravilla. Y claro, el nombre de Jesús significa salvador. Porque ¿cuál es su misión? ¿Cuál es la misión del verbo? Salvar. Pues el que es salvar, el que viene a salvar, es salvador. Y el nombre para salvador es Jesús. Por eso siempre cuando la gente me dice, no, porque es Jesucito, digo, ningún Jesucito, porque él no, es, él no es salvadorcito, Él es salvador, es Jesús. Por eso que dice San Pablo, al nombre de Jesús, toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda boca proclama que Jesucristo es Señor. ¿Ves? Todo gira alrededor del nombre, porque el nombre define la misión del verbo que se hace carne para salvación nuestra. Y esto es un intercambio. Dios viene a nosotros para que nosotros regresemos a Dios. Entonces, por aquí eh, tenemos ya que empezar a, a intros, una introspección. Porque la Navidad, como tantas otras cosas, no vamos a entrar en ellas ahora, eh, se ha superficializado mucho es tan bonita, ¿no? está tan llena de folclore, de comida, de música, que a veces tenemos la tentación de quedarnos en, 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 en el aspecto exterior. Entonces, claro, todo, pero fíjense que no, que no adentramos, no adentramos en el misterio, en este intercambio divino que conlleva por parte nuestra un agradecimiento infinito conlleva con nosotros un compromiso, conlleva también una gratitud y conlleva de, de, por parte nuestra una devolución. ¿no? Eh, Santa Teresita decía, amor con amor se paga. La iniciativa de este intercambio es Dios. Ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes, yo los amé a ustedes, yo tomé la iniciativa de salvarlo a ustedes. Entonces, yo creo que cuando uno entra en el misterio de la encarnación, porque el nacimiento va muy unido a la encarnación, eh, no está bien porque uno no escoge, esto no es cuestión de que me gusta más o me gusta menos, pero de los dogmas que nosotros profesamos como cristianos católicos, a mí el, el, el dogma de la encarnación siempre me ha fascinado. Yo ¿no? me erizo todavía porque ahí empieza todo ahí empieza todo eh, y ahí donde Dios se derrocha si no, sé, si, no sé si inventé la palabra no. pero es un derroche yo digo que se derrocha ¿no? porque el amor de Dios viene para a borbotones porque solamente como dice San Pablo por una persona buena a lo mejor a alguien pueda dar la vida pero da la vida por alguien así que yo voy a darte nada y Dios da la vida por nosotros pecadores entonces, aquí, esto es lo que ha llevado a mucha gente, mucha, a, que nosotros llamamos santos, ¿no? A, a dar el paso, a darse por completo a Dios. ¿Por qué? Porque frente a tanta magnanimidad, frente a tanta entrega, frente a tanta nobleza, ¿qué yo doy? <risa> ¿Qué yo doy? O sea, alguna gente dice, no, porque yo nunca he dejado de ir a, a misa el domingo. Bueno, pero, ...a misa el domingo... ...y el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado... ...que por eso yo siempre hago tanta hincapié... alguna persona me decía ...es su caballo de batalla... ...digo, no, yo tengo varios... <risa> ...yo en mi caballeriza tengo varios caballos de batalla... ...y uno de ellos es la cuestión de que... ...porque nosotros no vamos a misa más frecuente... ...yo, yo no lo entiendo, ¿no?... Eh, ...y yo creo que... ...ya desde ahora podemos decir... ...señor, ayúdame a entrar... ...en el misterio de la encarnación para que tú, a través de la acción de tu espíritu, puedas crear en mí un corazón nuevo, de tal manera que no sea tan mal agradecido y que devuelva por lo menos un poquito de lo mucho que tú me has dado en este intercambio divino. Vamos a dar una pausa y venimos enseguida. Bueno, pues estamos aquí de nuevo con ustedes y esta vez, pues yo creo que ya yo se los dije, vamos a estar leyendo el prólogo. El prólogo que Dios mediante, si Dios nos da licencia y nos da la vida, lo vamos a escuchar el día 25 de diciembre en la misa del día, el día de la natividad. Lo que pasa es que eh, está tan unido el día 25 al 24 porque... Eh, es la noche buena, la buena noche, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado, porque yo sé que por el COVID y todo... Pero antes del COVID ya eh, se había dado un permiso para no tener tan tarde la misa, ¿no? Pero esta misa se llama inclusive de medianoche. Y usted no puede decir, poner en un papel misa de medianoche a las seis de la tarde, eso es totalmente ilógico, ¿no? Yo sé que hay lugares que por razones pastorales, por seguridad etcétera, pues no se debe poner o no, no es prudente ponerla tan tarde, pero se debe hacer por lo menos un esfuerzo y no, no ponerla, no ponerla eh, antes de las 8. Eh, es que es un poco hasta todo, ¿no? Pues una misa de, de Nochebuena a las 5 de la tarde, bueno, siempre hay una excepción, ¿verdad? Pero debe ser, y por, si es posible... A las once, once y pico, de manera que cuando se esté cantando el Gloria ya esté rayando el nuevo día, ¿no? La alborada, eh, porque la liturgia juega también con, con la naturaleza, ¿no? El eh, pregón pascual, eh, cuando viene. Hay dos noches que son diferentes, cada una tiene una motivación diferente, pero son noches espectaculares. Una es la vigilia pascual, que es la noche de las noches, ¿verdad? Y cuando las velas, el, 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 el sirio pascual, hace falta la oscuridad para que eso tenga la relevancia y el, y el simbolismo. ¿no? Igualmente, ¿no? Cristo es la luz que nace en medio de las tinieblas para disipar las tinieblas y por eso una misa de, de noche buena debe ser siempre a las 12. Por eso se les puso misa de medianoche. Vuelvo a repetir, a veces no se puede porque... La vida es la vida y las cosas han cambiado de una manera a veces en las grandes ciudades, especialmente eh, de una manera muy drástica y hay que ser prudente, ¿no? Más vale precaver que tener que lamentar, pero tampoco que se nos vaya la mano y que de pronto sea la seis de la tarde, ¿no? Repito, si es necesario, bueno, más vale algo que nada, pero tratar tanto la feligresía como el... El pastor, el párroco, ponerse de acuerdo para que sea una hora que sea lo más cercano a lo que la liturgia pide como tal. Y entonces, pues esa noche, ya porque era la noche cuando se aparece eh, el ángel de los pastores. El otro día, en la mañana, en la misa que son de mañana, el 25, pues tenemos la lectura del de capítulo 1 eh, del, del Evangelio de Juan. Y empieza diciendo que en el principio existía la palabra. Y la palabra estaba junto a Dios. Y la palabra era Dios. Ahí está describiendo al verbo. Aquí usa la palabra palabra, pero puede ser el verbo, ¿no? Verbo, palabra, igual. Ella, el verbo, la palabra, estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella. Y sin ella no se hizo nada. Usted vaya viendo aquí a Jesús, ¿eh? Lo que se hizo en ella era la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. La palabra, el verbo, era la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Acuérdense pues que Cristo va a decir, yo soy la luz que ilumina al mundo, viviendo, viniendo este mundo. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre, viniendo este mundo. Por eso Jesús va a decir, yo soy la luz del mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, al pueblo de Israel, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, les dio poder de hacerse hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. El bautismo. Y ahora viene la parte, ¿no? El versículo 14. Y la palabra, el verbo, se hizo carne y puso su morada entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y clama, este era del que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo pues de su plenitud hemos recibido todos y gracia por gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El hijo unigénito, el verbo, que está en el seno del padre, él lo ha contado. Esto es una belleza. El prólogo, y, y cómo vuelvo a decirle, muchas personas, eh, están un poquito, un poquito trasnochadas, eh, etcétera. Y claro, es una lectura que hay que leer con mucha ponderación, con mucha calma, eh, con un poquito de, de conocimiento eh, bíblico, no que usted sea un perito, ¿no? Eh, pero requiere así, taca, 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 no la va a entender. Y es una lástima porque a veces la gente, ay, ¿por qué no leyeron el, que los pastores? Es muy bonito, pero... Lo que los pastores fueron, vieron, y lo que sucede en Belén es el prólogo. El verbo, quien es el verbo, se encarna y, y se hace como nosotros en todo menos en el pecado. Y ahí está el intercambio divino. Ahí donde viene toda esa bondad, todo ese amor, porque el amor, el amor no es un sentimiento. Se expresa con sentimientos, con detalles, con afecto, eh, con entrega, pero el amor no es un sentimiento. El amor, inclusive, a muchas veces lleva sufrimiento y sacrificio. O sea, una de las cosas que hoy en día, como se ha trivializado tanto, eh, ay, pero que ya, ya yo no te quiero más. Eh, yo no entiendo eso, porque el amor, el amor no se acaba. El amor... Usted puede matar el amor, eso lo puede hacer usted, matarlo con su, con su disposición de ánimo, con su, eh, su manera de ser. Pero el amor nace, el amor, eh, eh, el amor transforma, el amor, el amor es una energía, el amor es, es alguien, el amor no es algo, el amor es alguien. Es la esencia de Dios ¿no? y el amor vive para darse, el amor vive para darse, es como un... Tremendo manantial, ¿no? De siglos y sigue sacando agua y sigue sacando agua y sigue sacando agua. Con la misma intensidad, con la misma pureza, con la misma intensidad, ¿no? ¡Oh, wow! Entonces, Dios no puede dejar de darse, porque Dios es amor. Por eso cuando yo veo, va, el hacer el amor. El amor no se hace, lo diga disparate, no diga eso. Porque el amor no se puede hacer. El amor se da, o sea, se comparte. El amor eh, se entrega pero hacerse, no. Y entonces el amor, Dios crea al hombre, el amor perdona al hombre, el amor reconcilia al hombre y el amor hace un intercambio de amor con amor. Por eso digo yo la frase, que se la repito varias veces en varios programas. Por eso es que Santa Teresita, una muchachita que entra al Carmelo a los 15 años y muere a los 24, transita a los 24 años, que fue espectacular. Tanto que la iglesia la, de, la declara, lectora de la iglesia, dice, amor con amor se paga. Es decir, y el amor de Dios lo deja plasmado. Lo deja plasmado. Primeramente porque Dios perfecto, omnipotente, omnipresente, omnisapiente, toda la perfección que está en Dios, Dios deja esa perfección y lo dice eh, Pablo en, esa, eh, en ese poema, ¿no? eh, y, y, y Dios se hace hombre y se va anonadando, y se va quitando y se hace hombre y va a la muerte, a la ignominiosa muerte de cruz. Tú ves que lo va, le va quitando y le va quitando. Y, o sea, y digo, hasta que pan no es nada, ¿no? Entonces, se da. Entonces, uno no puede, eh, frente a este misterio, este anonadamiento, este intercambio donde yo te doy todo, conformarse con, voy a misa el domingo y los demás días. Hago una cosita, eh, hago un ministerio en la iglesia y empezamos como a medirle a Dios. No, porque ya yo canté en la mesa de ocho, pero mira, no llegó el de las once tú, No, yo no puedo. ¿No puedo o no quiero? Eh, tal catecismo, pero es que tengo muchas cosas. Pero tú no puedes sacar una zorita para instruir a los, a los niños en, en, el, en el pan de vida, en la doctrina cristiana. No puedo. Entrar en un apostolado ayudar en retiros, un fin de semana, al mes o a dos meses, en un Damasco, en un Emmaus, en, en un cursillo, en un seminario de vida. No, no, no puedo. Yo digo, me parece, hermano, que no hemos entendido. Entonces, claro, ahora viene la Navidad y ¿qué estamos celebrando el día de Navidad? Mire, si fuéramos bien radicales, y me van a, me van a matar por esto, nosotros no necesitamos nada, esto es precioso, a mí me encanta. Y yo, yo pongo arbolitos de, de naturales y a mí me encanta. Pero yo tuve un momento dado, habíamos llegado de Cuba 1961 y literalmente vinimos con una mano adelante y una mano atrás porque de Cuba se podía sacar absolutamente nada. Inclusive te quitaban los anillos de matrimonio. Bueno, no quiero entrar en cosas desagradables. Y uno venía con una maletita, a veces tres mudas de ropa. Y vivíamos en un lugar que ahora es muy lindo, lo han puesto muy bonito. Si viene a Miami, que lo deje, porque lo han, lo han puesto muy lo que se llama hoy la Pequeña Habana. Pero era un gueto, era un gueto. O sea, todos vivíamos ahí porque el, la renta era bastante barata y no teníamos nada. teníamos, Y el cubano no fue un, especialmente los de los años 60. Según las estadísticas del Departamento del Interior, ha sido uno de los grupos que menos ha eh, utilizado la ayuda. Estoy hablando del 60, ¿no? Lo máximo que un cubano aceptaba ayuda eran los primeros meses y ya después buscaba un trabajo, porque viene mucha gente que eran profesionales, hasta que no. pero hubieron gente, maestro, catedrático, que limpiaron piso, inodoro, lavaron platos. Yo lavé platos, yo lavé platos en el Hotel Americano. No no se me olvida. Y yo me acuerdo, estaba yo con un compañero mío que es sacerdote, y le mando un abrazo, un abrazo, yo, Jorge. Se llama Jorge Perales, que hoy es profesor excelente, profesor de liturgia en el Seminario Menor de Miami, en San Juan María Vianney. Un hombre brillante que ha formado clases de sacerdote, y todos están de acuerdo con que entre los mejores. Profesores de seminario que han tenido, ha sido Jorge Perales. Y éramos muy buenos amigos, y en el verano, pues eh, teníamos vacaciones, eh, y yo venía de Roma, él estaba aquí, y teníamos el servicio, eh, eh, so, eh, era, sí, servicios sociales católicos, que era un sacerdote muy bueno, eh, eh, padre John Nevins, que después yo se lo profeticé, y él me dijo, Oye, Willy, tú la pegaste, porque yo un día le dije, Este hombre va a ser obispo. Efectivamente fue el primer obispo de la diócesis de Venecia en la Florida, un hombre encantador y uno nos daba trabajitos que nosotros podíamos en el verano para tener para ir al seminario, ¿no? Y nos mandaron a un a una casa para niños eh, huérfanos abandonados, me acuerdo el buen pastor y nosotros estábamos allí y yo estaba bueno quemado porque con ese era Julio, junio, Julio. Y estábamos allí eh, cortando grámitos y, y teníamos un señor que era el, como el supervisor, ¿no?, eh, de toda la jardinería. Y un día nos dijo, hoy se pueden ir más temprano porque él nos supervisaba y, y éramos un grupito, éramos un equipo, ellos, nosotros dos y él que, que también trabajaba, él no era que dar órdenes él estaba allí haciendo, había que cortar grama, podar árboles y cosas así. Y entonces... Él me dice, eh, no Dios, váyanse, porque hoy tengo que ir a, a la universidad. Y nosotros, como él siempre estaba en su, en su fatiga, en su cosa, como nosotros, ¿no? Eh, eh, y me dice, porque tengo que... Y nosotros le preguntamos, ah, está cogiendo clases, ah, porque tengo unas clases de inglés. Ah, está cogiendo clases de inglés, sí, para la reválida. Digo, ah, sí, dice, sí, este señor era eh, cirujano cardiovascular. Estuvo en la primera operación de corazón abierto. Él era cubano, pero lo invitaron a Estados Unidos. Y él estuvo en la primera operación de corazón abierto. Y, pero como tenía que refrescar sus conocimientos, y especialmente en inglés, pues estaba cogiendo unos cursos especiales. Y estaba de supervisor de, de jardinería. A eso me refiero, ¿eh? Esa, esa, esa dinámica eh, y así estábamos todos o sea eh, con una mano adelante y una mano atrás y nosotros eh, aunque era, era, un, era un momento difícil para nosotros pero eran fueron momentos donde yo aprendí mucho yo tengo unas historias yo puedo hacer una, una, una miniserie y uno dos por lo menos dos capítulos de lo que a mí me pasó con 12 13 14 años pero bueno pero una de ellas es que una Navidad y en esa Navidad no había nada. No había nada. Me acuerdo que fuimos a una bodeguita que todavía está allí y mi mamá, eh, nosotros nos daban un chequecito, nos daban ropa del welfare, se llamaba mujer el refugio eh, y nos daban una comprita, ¿no? Eh, que era arroz, frijoles, eh, queso eh, y leche en polvo. Y a mí la leche en polvo no me gustaba, pero las madres son madres. Entonces mi mamá con un poquito de dinero, compraba el quick ese para, para leche. Entonces fuimos un día, y por eso es que mi hermana y yo somos así. Entonces mi hermanita, que era una niña, tenía 11 años, ya tendría 3 o 4, y, y ella quería, se llamaban cuquitas, porque cortaban las muñequitas con papel, ¿no? con una tijerita. Entonces ella, ay, mami, compra. Y mi madre, me acuerdo que yo me dijo, mira mi hijo, yo no tengo dinero para las dos cosas. O yo le compro la cuquita a la, a la nena. O te, y yo por eso digo, no, no, mami, a mi hermanita. Por eso yo, nosotros somos así, ¿no? Eh, y llegó la Navidad. Y me acuerdo que conseguimos un arbolito chiquitito así que alguien había dejado. Y me acuerdo que mami hizo una comidita, nada del otro mundo. Y me acuerdo que nos sentamos en la mesa. Y fue tan lindo porque nos teníamos nosotros tres. Y, y yo, no, y fíjese que no se me olvida yo, no se me olvida, porque nos teníamos nosotros tres. Teníamos el amor de nosotros tres. Ese es el intercambio divino. Hoy tenemos árboles espectaculares, casas que son de revista, pero no hay nada. No hay nada. No hay familia, no hay intercambio. Fíjense que nosotros a los regalos se llama intercambio de regalos. Porque con un regalo yo te estoy mostrando en este tiempo tan favorable, tan hermoso, que tú me interesas, que yo te tengo amor, que tú para mí es importante. Intercambiamos amor a través de los regalos. No es regalo por regalo. Porque si yo no te importo nada, ¿para qué tú me vas a dar un regalo? Yo creo que, en cierto modo, es una burla, ¿no? Porque cuando te necesito no estás ahí, ¿para qué me vas a comprar un regalo? Es como llevar a mi mamá a comer y darle esto y darle el otro el Día de las Madres y el resto del año ni, ni, ni aparezco por allí para nada. Eso es una burla, para mí es una burla. No me des tanto este día y mira, va, ve dividiéndomelo durante el año, ¿no? Y esto... Esto se llama intercambio de regalos, porque en el regalo está el intercambio de afecto y de amor y de cariño que yo te tengo para ti. Y en este momento lo que estamos celebrando como iglesia es un intercambio de amor, el amor de Dios hacia mí y supuestamente el amor mío hacia Él. Por lo tanto, esto es toda una fiesta religiosa, que tantas cosas que hemos cogido, el hecho sobrenatural, el hecho religioso, y lo hemos trivializado, y la come lata, y la bebe lata, y el regaleo, y la cosa. Pero venga acá, ¿dónde está la bondad, la entrega, el compromiso? Hoy la gente no quiere compromiso. Entonces, ¿cómo yo puedo celebrar Navidad cuando yo no tengo compromiso con nadie con nadie? Porque yo no quiero comprometerme con nada. ¿Cómo usted se atreve? Por eso es que usted ve que muchas de estas cosas. Están perdiendo su sentido, al punto de que hay lugares donde usted puede poner este arbolito, que también tiene un sim una simbología eh, eh, sobre sobrenatural, ¿no? Es un verde, el árbol de la vida, el verde de la esperanza, pero eso no lo tiene todo el mundo, ¿eh? Usted fíjense que hay lugares donde usted tiene un montón de, 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 de adornos y todo, y sobre todo que no quiere. Lo voy a mencionar así sobre todo. Un personaje que se robó la Navidad. El Santa Cruz, ¿no? Se el robó. Porque aquí el que intercambia, el que salva, el que le da sentido a todo este, este lugar, y a, a este lugar y a este momento histórico, es Jesucristo. Es Jesucristo. Que hace un intercambio, un intercambio. Él se viene a poner en lugar de nosotros, hermano, literalmente. El que muere en la cruz es Jesús, el Hijo de Dios vivo. Pero en el momento que está en la cruz, dentro de Jesús, estamos todos nosotros pecadores. Dice Pablo, el que no, el que era santo, se hace pecado por nosotros. Usted se pone, es que esto es increíble. Que Yo me imagino, nosotros... Búsquelo. ahí en, en ese Cristo crucificado estamos todos, y como claro, estábamos todos en persona de Cristo, pero es que Cristo es Dios. Y entonces cuando el Padre mira, nos mira a nosotros, pero estamos metidos en su Hijo y nos perdona en Cristo, Cristo, el primogénito de muchos hermanos, y por eso Él acepta la cruz y va a, a una muerte horripilante, porque en él estábamos nosotros siendo perdonados. Y yo voy a hacer una pregunta, y sin ninguna falta de respeto, ¿y qué damos tú y yo? ¿Qué nos cuesta esto? En este momento hay hermanos nuestros que lo están... No, no, no es paga, es retribución. En Nicaragua, en Cuba, en Venezuela... En África, en lugares donde la mayoría no somos católicos, sino hay otras religiones y son sumamente eh, crueles y muchas veces eh, abusan mucho de cristianos, ¿no? Eh, pero fuera de esa gente, miren, Europa, sacando crucifijos ahora mismo en, 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 en América Latina. ¿Por qué? qué? ¿Qué tiene que ver que hay un crucifijo en una escuela? Podemos tener en la escuela garabatos, podemos tener grafitis, podemos tener cosas obscenas, no hay ningún problema. Malas palabras, cochinadas, no hay ningún problema. Ahora, poner un crucifijo es ofensivo. Wow. Cuando en ese crucifijo... Hubo un intercambio imponente, porque en ese crucifijo fue derrotado el diablo con la muerte, el que tenía el poder sobre nosotros a través de la muerte del diablo, y fue vencido. Y vuelve a nacer la vida, y no solamente la vida, sino la vida eterna. Por eso yo les conté en un programa anterior, en otra, en otra temporada, eh, que una vez eh, la parroquia esta, teníamos una persona que ayudaba, eh, Miguel, días que le amábamos el abuelo y él nos ayudaba y todo. Entonces, una vez estábamos haciendo un adorno y yo le dije, abuelo, por favor, tú me puedes hacer un pesebre. Y él era muy, eh, muy una persona muy eh, creativa. Y me, y me hizo un pesebre grande para ponerlo frente al altar, pero se le ocurrió de poner una cruz. Y alguien me dijo, ay, mira, me, me metió la pata, que no sé cuándo. Y digo, no, 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 ninguna pata. Dejen eso, porque nunca nadie me ha hecho un pesebre tan Preciso y tan evangélico como este. Dios lo bendiga. Porque el niño viene a morir. Él no rescata. El intercambio no es completo. sin el, Este intercambio no es completo sin ese crucifijo. Porque el intercambio empieza en Belén y termina en el Calvario. Por eso es amor. El amor ya le dije ahorita no es un sentimiento. Ay, te quiero mucho. ¿Y dónde están las obras? Yo le, creo que le he hecho la, eh, la historia, ¿no? Que uno sabe cómo es uno de muchacho. Y a veces mi mamá me pedía, Willy, por favor, pues mamá me venía cansada y, y hacía comida. Entonces me comemos caliente, poquito lo que fuera, pero comíamos caliente. Y estábamos, entonces a veces yo estaba mirando un programa que a mí me gustaba mucho, estábamos perdidos en el espacio. <risas> y cada vez que yo estaba, o sea, como uno de muchachos, cree que se va a acabar el mundo porque no veo, puedo ver el final del programa. Y mi mamá me decía, Willy, mira, por favor, sácame la cocina que estoy limpiando, porque pues, ahorita ya está cansada, ¿no? Entonces yo me hacía el loco porque yo quería ver el final de la, del programa. Y claro, se terminaba y yo dije, no, no, saqué la basura. Entonces yo venía como bien, como buen hombre latino, ¿no? Ah, más música linda. Qué... Y yo decía, Oye, menos besos y más obras. Es muy bonita la Navidad y Merry Christmas y Feliz Navidad y cantos y cosas. Pero ¿dónde está el intercambio de nosotros hacia Dios? El tiempo, el talento, los bienes materiales. Mi vida en función de qué y de quién es. ¿Para qué existo? ¿Para qué yo estoy aquí? Porque si no hay nada si yo no muestro con mi vida que yo aprecio, tengo consideración y sobre todo soy agradecido con el intercambio que Dios ha hecho conmigo, porque si Dios no, no, yo no, si Dios no hace, yo no soy, yo eh, literalmente eh, me muevo en Dios, yo, yo, yo soy por Dios, eh, sin Dios yo no puedo, en Dios nos movemos, existimos y somos. O sea, esos tres verbos que yo los repito a saciedad, definen quiénes somos. Dios ha intervenido en la, en la historia del, 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 del hombre, del ser humano. Ha intervenido en nuestra vida y la cambió para siempre. Por eso, guste a quien le guste, usted tiene que dividir la historia antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo no entendíamos. Después de Cristo si queremos, podemos entender porque Cristo se ha manifestado. Nadie conoce a Dios sino el Hijo que está en Dios y nos los ha dado a conocer. Oiga, darse cuenta que en el Antiguo Testamento usted no podía decir el nombre de Dios. No podía ni paginárselo, porque es que era, estaba prohibido. Ustedes porque esto es de muerte. Y de pronto, no es que yo me imagine a Dios, es que yo le puedo decir a Dios, papi. Y puedo hablarle así de tú a tú. Es que es increíble. ¿Y quién hace esto posible? El Hijo. El que intercambia su suerte por la nuestra. Porque la suerte de Cristo es ser quien era el Hijo unigénito de Dios, por el cual todo fue creado, porque Él es Dios. Y hace un intercambio. Deja de ser quien era para hacerse como yo, con las limitaciones. Hay alguna gente que es un poco escrupulosa y entonces inmediatamente empieza cuando uno le dice, mira, Cristo tomaba agua, si no se deshidrataba. Cristo hacía pipí porque si no le explotaba la vejiga. Cristo dormía porque si no se quedaba dormido. Ay, Padre, no lo diga así. Pero, ¿cómo, ¿cómo lo voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Fíjense que la cruz en un momento dado dice, tengo seta. y Le acercaron la esponja empapada de vinagre y para, y cuando multiplicó peces y panes, también comió de esos peces y panes, ¿no? En la última cena, él participa de la última cena, ¿no? Porque era la cena de Paco y comieron, que cuando llegó a, 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 al momento de la cena de, 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 que esas cenas todavía será, en la cena de Paco que todo judío celebra, no pues él siguió el ritual, lo que con un momento dado, él transforma ese momento dice teniendo el pan que es el pan ácimo él dice bueno ahora vamos a hacer algo y o sea, coge el pan el pan ácimo que siempre se utiliza en la cena pascual y en ese momento ya no es para ser comer el pan ácimo recordando cómo se comió el pan en la salida de Egipto sino que ahora este pan voy, voy a ser yo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, miren, 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 miren. Eh, eh, el pan es su cuerpo, que será entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía, y después el vino con la sangre, o sea, los dos, eh, eh, los dos elementos, pan y vino, que se utilizan en la cena, llega a ellos, pero entonces los toma y dice, un momento, porque ahora en adelante no es pan y vino, no es algo simbólico recordando la salida de Egipto. De ahora en adelante, este pan, cuerpo, este vino, sangre mío, les va a recordar a ustedes que no solamente salieron sus antepasados de la esclavitud del faraón, sino que ahora... Yo los he sacado de la esclavitud, del diablo, que los tenía apretados, los tenía subyugados, los tenía esclavizados con la muerte. La muerte la rompo yo, la rompo yo con mi muerte en la cruz y de ahora en adelante ustedes son libres para siempre. Este fue el intercambio, este fue el intercambio. Entonces usted trae todo esto y esta es la Navidad, esta es la Navidad. Una vez estaba explicando un poquito esto y dice ay, padre, pero eh, entonces la Navidad es tan, la palabra poco tétrica. No, ¿qué tétrica? ¿Qué tétrica? Sublime, sublime. Porque entonces le da sentido a todo esto. Porque todos los días es Navidad. Porque todos los días hay un intercambio de, de gracia entre Dios y nosotros. Cuando yo me arrodillo en un, en un, eh, en un confesionario y vengo empecatado, vengo ensuciado por mi debilidad, limitación, mis pocas vergüenzas, porque todas las tenemos, hay un intercambio. Yo entrego mis pecados y Dios me da su gracia. Cuando yo vengo con hambre, con hambre de, de, de vida, con hambre de amor, con hambre de paz, con hambre de, de sentido de vida, y recibo el cuerpo y la sangre de Cristo, y vuelvo a sentir el calor, la ternura, el abrazo de Dios, eso es un intercambio. Dios viene a llenar el vacío que yo tengo. Cuando yo tengo una persona que está en ese momento tan difícil de una enfermedad crónica, una enfermedad terminal, ese momento que está ya uno saliendo de aquí y, y tengo miedo y todo, y le entrego todo eso a Dios y el sacerdote me da la unción de los enfermos y recibo la gracia para sentirme acompañado en un momento de dolor y sufrimiento. Dios está, está cambiando mi dolor, mi enfermedad, por su alivio y su compañía. Y así todo, todo. Yo le doy a Él mi humanidad con todo lo que conlleva, con mis faltas, con mis debilidades, con mi cruz de cada día. Y le digo, mira, Señor, tómala. ¿Tú la quieres? Tómala. Y hace un intercambio y me hace, oigan esto, que yo sea Él cada vez que yo celebro un sacramento que no es el Padre Willy, no es el Padre Pedro, no es el Padre Agapito, es Cristo. Cristo que consagra, Cristo que perdona, Cristo que unge, Cristo que confirma. Cristo, Cristo, Cristo. Imagínese usted qué intercambio, porque en ese momento yo estoy divinizado, es Cristo que funciona en mí, yo estoy actuando en persona de Cristo. Es aquí mismo en el canal, ¿no? Yo creo que hablo por todos los que compartimos este ministerio, ¿no? Pero yo aquí llego eh, con lo poco que puedo, con lo... yo no soy un nadie de lo... nada del otro mundo, vengo con un tema, he buscado información, a veces con más, con menos, dependo porque yo tengo una parroquia y todo, pero sabe Dios que yo vengo aquí diciendo, Señor, yo me doy totalmente que estas personas sientan tu presencia, que estas personas sientan tus mensajes, que esta gente sienta, a través de mis pocas palabras, de todo lo que yo pueda compartir con ellos, que tú estás ahí para ellos, con el tema que yo esté desarrollando y que usted siente, usted me lo ha dicho, ay, Padre, gracias, porque yo aprendí. En un intercambio porque yo le di a la persona mía con mis años, mis dolencias, mis preocupaciones y cuántas veces yo, yo, yo estoy aquí y, y he estado con preocupaciones porque yo tengo una parroquia, yo tengo una familia, yo tengo unas noticias. A veces físicamente uno se puede estar sintiendo mal, lo que fuera, me duele una muela, algo así, ¿no? Y que de pronto usted siente que todo eso desaparece. Porque ha habido un intercambio. Yo le di a él lo mío y él me dio lo suyo. Y lo suyo en mí fue lo que usted escuchó y lo que usted vio. Intercambio. Y cuando es que eso sucede en Belén, cuando el verbo se hace carne para cambiarte a ti, cambiarme a mí y cambiar toda la realidad humana. Es una lástima que la gente no se dé cuenta de eso y que nos hemos quedado con la caja de regalo bien adornada. Aquí hay muchas cajas lindas, eh, por ejemplo, esta tan bonita, pero es muy bonita. Está, el papel es precioso, el lazo, ni decir, pero por muy bonito que sea, yo no sé usted, pero yo quiero saber lo que hay dentro. La Navidad, como la estamos celebrando, es el, el lazo, la cinta y el papel. Pero dentro de eso, de esa caja, está Cristo Jesús, Salvador del mundo. Yo quiero, aunque sea... Aunque no haya papel, pero quiero lo de adentro. Usted en esta Navidad, ¿qué quiere? Lo quiere a él porque no es ponerlo en un pesebre en su casa, es tenerlo en el pesebre de su corazón. No es tenerlo abajo del arbolito, en una mesa linda, con flores de Pascua. Es que esté en su casa, en su matrimonio, en sus hijos, en su hogar, en sus relaciones humanas, en su trabajo. Eso es. Y yo creo que ese es el entender que Navidad es intercambio. El intercambio basado en lo máximo, en la misma esencia de Dios, en el amor. El amor que todo lo puede. En el amor que es Dios mismo. Porque todo fue creado por el amor y para el amor. Fuimos creados para amar y para ser amados. Y esto, es hermano, es digno de ponderación y reflexión... ...porque hoy se cacarea mucho... ...pero yo le puedo decir, como sacerdote... ...pastor de almas... ...que hay mucha gente que está muy desamorada... Uf, ...gente que está mendigando... ...gente que hace cosas por quien sea... ...y al final, al final, cuando usted hace así... ...lo que hay una carencia inmensa de amor... ...inmensa... ...a veces usted le dice una cosa bonita... Y, y a mí me ha pasado de decirle a una persona: Ay, qué bueno que llegaste, chico, porque cuando tú estás aquí, las cosas se ven. La, yo he tenido una persona que se me echó a llorar. Digo, ¿pero qué pasó? Dice: Ay, es que usted me ha hecho al día, padre, porque a mí nadie me dice eso. Digo, pero que, que, que yo diga: que Ay, chico, te extraño, porque cuando tú estás aquí, las cosas funcionan mejor. Miren, qué migaja. Pero estamos así. Nunca el mundo ha estado más comunicado técnicamente y nunca el mundo ha estado más alejado afectivamente. Piensen en eso. Porque estamos en el cuarto y le estoy texteando al que está en el primer piso para no tener que ir. Ya no nos hablamos, ya no nos abrazamos. Y no me le eche, por favor, culpas al COVID. El COVID lo único que puso fue ponerle la tapa al pomo, pero el pomo ya estaba lleno. Yo creo que aquí cada uno sabe ¿Quién es? ¿Qué es lo que da? ¿Qué es lo que no da? Y estamos a tiempo todavía, estamos en Navidad. Pues haga una resolución y usted diga, Señor, amor con amor se paga. Ilumíname y capacítame para que yo pueda reciprocicar un poco de todo lo que tú me has dado, porque tú te vaciaste para mí, que yo aprenda a vaciarme para ti. Bueno, hemos llegado al final del programa. Eh, desde ahora, yo no creo que no, no, nos veamos hasta que no vengamos después de la Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz intercambio divino! ¡Feliz Dios con ustedes! Y acuérdense que en esta misma dinámica siempre hacemos renovación de la alianza, ¿no? Yo oro por ti, tú oras por mí y juntos por el mundo. Y escríbanos, escríbanos a Mundo Gira arroba ewtn.com. Y ahora más que nada, una, una palabrita, yo desde ahora les mando mi tarjeta de Navidad. Feliz Navidad, que Cristo reine en sus corazones, que la paz de Dios abunde en sus hogares y que este año nuevo sea un año lleno de amor, de paz y de bendición de Dios. Y también visite nuestra página web, la parroquia o también... Eh, en nuestra eh, YouTube, Santa Benarita, porque vamos a tener cosas, tenemos conciertos, va a ver todo lo que nosotros hacemos en la parroquia, y no es por nada, pero la ponemos muy linda, como es para Dios, ¿no? Y también puede acceder a mi página de Facebook, ¿no? Padre Willy. Y también, si pues, usted cualquier cosa puede llamar a la parroquia, allí para una intención, acción de gracias también, a veces se me olvida, porque no solamente enfermo, difunto, sino, mire, que dar gracias por este favor recibido con mucho gusto lo ponemos también en la Eucaristía Diaria 787-762-0375 y acuérdense que este es un tiempo de oración ponga algo en su arbolito para este canal que vive de ustedes de todo lo que usted da de todo lo que usted reza y de todas sus aportaciones y bueno hemos llegado al final mi, mi bendición a toda su familia, a todos ustedes, que el niño Jesús, que ya nació en ti, siga reinando en ti y que cada día el amor de Dios te invada de tal manera que tú puedas saber ser instrumento de Dios en amor y en paz para todos los que te rodean. Eso, hermano, es Navidad. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de ¿eh? Mientras el Mundo Gira.